0: Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador
1: Jorge Ferro, nuestro árbitro central ¿Cómo le va, señor? Un abrazo Feliz lunes, el día más bonito de la semana Ya lo veo, 150% recuperado y con tendencia a mejorar No como Cardona, buen día
0: Buen día, buen día, ¿Cómo le va? Sí, sí, por suerte ya mucho mejor, este, tratando de, 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 restra, de restablecernos, como tú dices, al 150%. Y bueno, sí, un poquito mejor que Cardona. Eso eh, no me llevó tanto sacrificio, pero lo estoy logrando.
1: Jorge, hablemos primero de la modificación en la cantidad de jugadores en la lista para el Mundial. Ahora son 26. Era algo que quizás era ya un secreto a voces, o sea, se sabía que iba a pasar, pero se oficializó. 26 jugadores en tiempos de COVID porque más allá de cualquier otra consideración y de pronto ya no hablamos de eso todos los días, este es el mundial en los tiempos de COVID
0: Exactamente, sí y siendo eh, siendo, digamos en la misma línea de lo que, de, de las modificaciones que se hicieron y que ya comentamos últimamente acerca de la cantidad de, se oficializaron las cinco, los cinco cambios, las cinco sustituciones eh, esto viene de la mano, o sea, sabemos que para los mundiales siempre hay que presentar una lista Que decimos la lista de buena fe, la lista de jugadores eh, Hay una previa, hay una previa que se pasa, cada, cada país pasa Que antes era de 35 y ahora se autorizó hasta 55 jugadores en la previa Y antes del, del 13 de noviembre, que casi todos llegan a esa fecha para pasar la lista definitiva eh, eh, se debe presentar la lista de 26 jugadores, antes era de 23. Esto obviamente, como dije, viene de la mano de, de esa modificación y también está claro que eh, aprobaron que puede haber un máximo de 15 suplentes en el banco con posibilidades de ingresar a, al partido.
2: Jorge con el abrazo de todos los lunes eh, sí y va a ser interesante a ver a ver cómo eh, se desarrolla eh, esa noticia porque hay, hay entrenadores que no quieren llevarse a los 26 como como Luis Enrique eh, preguntarte por lo que eh, ocurrió en el fútbol argentino bueno de entrada decir que te veo muy contento por esa victoria de Racing el día de ayer vaya goleada del equipo de Gago eh, pero preguntarte por lo que pasó el otro día en el partido de Boca eh, que llamó la atención eh, esos penales y sobre todo eh, el final, que hubo tanta polémica.
0: Sí, 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 un, para los que amamos el fútbol y bueno, por el lado del arbitraje también, un partido que venía por los carriles normales, normales, eh, terminó con, con escándalo, como llamamos nosotros, hubo penales, hubo penales en el primer tiempo, uno a favor de Unión, claro penal, eh, Campuzano derriba Nardoni, el árbitro Yael o sea, Falcón Pérez sanciona, el VAR revisa, no, no hace ninguna corrección penal, después a los 39, penal para Boca, Esquivel eh, comete una falta a Medina, también clara, el árbitro sanciona y sin problema, hasta ahí todo normal, hasta que llega el, minu el minuto fatídico que el árbitro había dado seis minutos para agregar, y justo en el minuto 96 hay una falta de Izquierdos sobre Portillo que el árbitro sanciona y señala eh, como que hubiera sido afuera del área hasta ahí todo normal Amarilla para Izquierdos que ya tenía Amarilla y recibe la tarjeta roja correspondiente bueno, como ya terminaba el partido no era tan, tan grave se tiró libre ahí ¿qué ocurre? en el chequeo silencioso del bar observan que la jugada es adentro del área, lo que se ve es prácticamente sobre la misma línea y sabemos que todas las, todas las líneas forman parte del área que delimitan. En este caso, adentro del área y sanciona a través del chequeo del bar un penal. El árbitro en estos casos sabemos no tiene que ir a revisar al monitor porque es algo taxativo lo de la línea. Bueno, todas las protestas, imagínense el último minuto, el árbitro... Eh, ahí aclara que es la última jugada del partido, tendría que haber llevado a todos los jugadores lejos para evitar protestas y si todo, no lo hizo. Sabemos que es un tema muy conflictivo en ese momento y van a patear el penal, lo patea Troyansky y lo ataja García, adelantándose. ¿sí? Imagínense, última jugada, patea el, el delantero de Tigre, de, de Unión perdón. Y ataja García. Nuevamente una revisión del VAR y deciden repetir el penal. Ahí, bueno, ahí ya el caos, gente que se le va encima al árbitro, otros jugadores que le pisoteaban el punto penal a Trojansky, provoca un malestar en ese momento, minutos que pasan, discusiones, hasta que se ejecuta el, el definitivo penal y, y Troyansky lo, lo convierte y ahí termina el partido. Troyansky, que calculo yo, tenía mucha presión con lo que había pasado, no tiene mejor idea que sacarse la camiseta y mostrársela al público de Boca. Y ahí, bueno, ahí es donde este, los jugadores de Boca se le van encima, corridas, escándalos. Eh, la televisión se encargó de pasar el gol 20 veces para que no se, se notara semejante escándalo, pero sé que hubo escándalo y, y también informe del árbitro a varios jugadores, tanto de Unión como de Boca Juniors.
1: Jorge Ferro con nosotros, nuestro árbitro central, siguiendo en la Liga Argentina. Hombre, lesionado el árbitro Ariel Penel en el partido entre San Lorenzo y Tigre. Cuéntenos cómo fue, curioso. Además, primer cambio del partido fue él.
0: Sí, sí, sí. Lamentablemente, y también es bueno a veces cuando yo comento en este espacio el tema de las sensaciones de los árbitros, ¿no? Que por ahí mucha gente no, no, no lo tiene muy en cuenta. Y este es uno de los casos donde un árbitro se siente de la peor manera. Es muy difícil tomar la decisión de largar un partido, como, como decimos en nuestra jerga, si bien ahora hay un cuarto árbitro que, 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 que es de la misma categoría que el árbitro que está dirigiendo, pero obviamente el que está de cuarto árbitro va preparado para otra función, mentalmente está en una situación distinta y el árbitro central es el que se preparó para ese partido. Pero bueno, lamentablemente será el tema de una mala entrada en calor, o ya venía con alguna molestia, algo por el estilo, el frío de Buenos Aires, provocó esta, esta lesión de Ariel, de Ariel Penel a los 14 minutos del primer tiempo, y tuvo que entrar Héctor Paleta, que se llevó también un partido con unas cuantas polémicas, y, y ocurrió, bueno, esto eh, anecdótico y, y raro, que es la lesión del árbitro. Créanme que que es una de las peores situaciones que le toca vivir a un árbitro cuando decide eh, abandonar el partido y que venga a sustituirlo y que está de cuarto árbitro.
2: Oye, Jorge, eh, tenemos, eh, o más bien estamos echando mano de nuestro archivo, de nuestro archivo y te vamos a dar una sorpresa a ti, y obviamente a, a toda la gente, eh, la gente que está nada más en audio, les decimos, vénganse a la multiplataforma, de ánimo deportes, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, donde ustedes quieran, pero vénganse que a ver eh, y queremos tu análisis profesional, eh, Jorge. Eh, tenemos un
0: bar del recuerdo. Estaré muy atento para participar de. Uh. Fue hace seis años. ¿Y qué es lo que hay que mirar? <risa> no, digo, no, ¿fue Pablo o no? A ver, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace que saliste de la cárcel? Un año? A ver otra vez. Pero fue la pelota. Mira, ahora, mira, repetición. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo que voy a borrar. No sé si vas a ver, pero muchachos. No, espera, ya le doy mi tarjeta. Yo se la voy a dejar a tomar. No ven ni lo veo, eh. Muchachos, ¿cuál? Uh. bueno.
1: Nadie vio la falta contra José del Valle. Ese fue un partido entre productores y talentos de ESPN Deportes Radio en el 2009. Una falta contra del Valle que nadie vio. ¿Cómo les parece, mi estimado Jorge, usted que promueve este tipo de eventos y que inclusive alguna vez, cuando estábamos en ESPN, organizó un torneo en el cual alzó la Copa Colombo?
0: Sí, sí, la verdad que no, no, no es muy buena la imagen, pero observo ya, acá me doy cuenta quién es el talento y quién es el productor de de alguna manera, como llamamos carnicería o, o faltas carnicería este, esto, esto fue muy grave, creo que no 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 era tarjeta roja, era cárcel directa y, y no sé si, y, si, si Tomás Colombo tuvo algo que ver en, en esa falta, lo dejamos pasar porque no se observaba bien la cara de del jugador que cometió fue, pero la falta. ¿quién,
1: pero. ¿Quién habrá sido el violento?
2: ¿Quién?
0: Esa es la pregunta. Esa el es la C pregunta. C esa es la pregunta. Y es que tenemos que, que analizar eh, la historia. Ahí tenemos que ir a la historia, creo que Tomás Colombo se lleva todos los, todos los boletos.
1: O sea que Colombo que... pega duro, es de los que se echa sangre sí, en la punta de los guayos.
0: Eh, creo que se, se encarga de que siempre estén con sangre sus guayos. Así que, bueno. No, no,
2: eh. no, oye, creo que no fue Tomás. Se ¿eh? nos está pasando un, un, una pista que a lo mejor Kenneth sabrá. Nos dicen que se pasó del eh, equipo de productores a talentos. A lo mejor Kenneth le da con esa pista. Pero, ¿quién sería? hombre. A ver, de nuevo. Se pasó del equipo
1: de productores a talento. No, 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 no. Díganos quién es, no, Tomás. No, Porque aquí Jorge Ferro está diciendo que es usted que, que usted reparte zapato en todos los partidos, que usted es un jugador sucio. Díganos quién fue. El que cometió esa falta que nadie vio, esa falta artera, esa falta para Roja y cárcel.
2: Así es Masanti. No, no dice Dani que a lo mejor es Marcelo Masanti.
0: Ah, puede ser, eh, puede ser. La sangre charrúa. No me diga. O sea, Masanti sí, pero... se pasó
1: para el equipo de los, talento, de los productores. Un, un sí, Masanti que un porque...
0: fútbol. Sí, sí, sí. Masanti, un jugador muy talentoso. Por ahí estaba, estaba perdiendo un poco de temperatura. Pero yo sigo... Ah, lo que pasa es que la historia lo condena, a Tomás. Entonces.
1: No, mentira. Eh, Andrea... no, fue, no fue Masanti. Fue Colombo. Fue Colombo. Sí, Ay, me acaba de escribir una fuente de altísima fidelidad sí, yo le creo, sí, me la juego sí, sí, sí. en la era de los fake news de las noticias falsas yo me la juego con mi fuente dice, José del Valle arrancó en el equipo de productores Pereira se lo robó al equipo de talentos y sí, fue Tomás Colombo del Valle es un vendido del Valle sí, arrancó bueno. de atender llamadas de la audiencia bueno, ahí está, se vendió y fue Colombo el que le pegó semejante violinazo. ¡Jorge, un abrazo!
0: Abrazo grande, muchas, muchas gracias por esta sonrisa del final y, y estamos en contacto.
1: El placer siempre. ¡Abrazo, nuestro, Jorge! Nuestro Jorge Ferro, nuestro árbitro central en un ánimo de... Y, oye, Tomás es igual aquí. Aquí viene y reparte patadas todos los días. Aquí, allá... Es que Tomás un... era más un 10. No, él, él puede jugar de 10, pero antes de pasar a la función de 10, reparte patadas detrás de la línea que divide el terreno de una manera impresionante. Señor Colombo, por, por eso le dicen, por eso le dicen, Santo más de la Academia.
0: bien. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deporte.